0: Hermanos, buenos días. buenos días. Nuevamente estamos reunidos un domingo para escuchar la Santa Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Y en este mismo instante quisiera preguntarles cómo desde este momento podemos invalidar la palabra de Dios. La palabra invalidar viene del griego akuro, que significa desautorizar. ¿Cómo antes, siquiera de entrar a este lugar, desautorizamos la palabra de Dios?, Los falsos maestros que hoy reúnen a multitudes no son los únicos que anulan la palabra de Dios con sus fábulas artificiosas. Aún nosotros podemos desautorizar las Sagradas Escrituras creyendo que se trata de nosotros eh, idealizando su santo contenido. En este momento, Dios, nuestro Creador, el Rey del Universo, el Señor de todo, hablará. Escuchen la voz de Dios. Mateo capítulo 15. Versículos 1 al 20. Mateo capítulo 15, versículos 1 al 20. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo, ¿Por qué vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre, Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto, contamina al hombre. Entonces acercándose, sus discípulos le dijeron, ¿Sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo, Toda planta que no plantó mi Padre celestial será desarraigada. Dejadlos. Son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo respondiendo Pedro le dijo explícanos esta parábola Jesús les dijo también vosotros sois aún sin entendimiento no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina pero lo que sale de la boca del corazón sale y esto contamina al hombre porque del corazón salen los malos pensamientos los homicidios los adulterios las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Padre, no somos dignos siquiera de acercarnos a tu sagrado libro, pero en tu gracia has querido comunicarte con nosotros lo has hecho a través de la creación dejando ver tu gran poder tu omnipotencia tu majestad aún más te ha placido revelar tu mente plasmada en letras para maravillarnos y asombrarnos de que tú nos hablas este santo libro es de tu autoría te pertenece Eres su dueño. Es tu palabra, Dios. Un día, Señor, dijiste, sea la luz, y fue la luz. Y un día dijiste, sea la luz en el corazón de cada uno de nosotros, y ahora vemos la gloria de Cristo, nuestro Salvador. Hoy, hoy, no es distinto a esos días, porque anhelamos que por tu palabra, nos impactes, nos alumbres, alumbres nuestros corazones con tu fuerza y tu luz, Padre. Estamos ante la palabra de tu poder. Padre, Humíllanos, Doblega nuestro, nuestra pobre y débil humanidad. Haz de este momento un genuino tiempo de adoración y que tus hijos seamos quebrantados por la grandeza de tu palabra. Padre, perdona nuestra irreverencia porque invalidamos tu palabra al venir a escuchar lo que queremos y no lo que tú quieres que escuche tu pueblo. Este púlpito ha sido dispuesto por ti, Padre, para proclamar tu verdad. Tu palabra es verdad. El centro de este libro glorioso eres tú, por lo tanto, Tú hablarás y nosotros te escucharemos. Padre, te suplico, pon en nosotros el querer como el hacer, por Tu divina voluntad, para que nuestras mentes estén dispuestas, plenamente concentradas y atentas a Tu voz. Predica a nuestras almas, Padre, por amor de Tu nombre. Y te rogamos que tus ovejas oigamos tu voz y te sigamos. De los demás, ten misericordia. Apiádate de ellos. Así como tus hijos hemos recibido tu piedad. Para ser llevados al arrepentimiento y a la fe que es en Cristo Jesús. Sin embargo, Padre, penetra ahora tu palabra hasta lo más profundo del ser de cada uno de quienes escuchen este mensaje, para que ablandes los corazones de quienes quieres doblegar y endurezcas los corazones de quienes te ha placido endurecer. Padre, oramos en el nombre de Aquel que es amado por nosotros, tu pueblo, como Redentor, y odiado por el mundo, como Rey de Reyes Jesucristo nuestro Señor Amén en verdad es común señalar es muy común y lo hacemos frecuentemente señalar a los falsos maestros como los primeros ejemplos de quienes invalidan la palabra de Dios pero si miramos los pasillos de esta iglesia o los tiempos de comunión, o los espacios de consejería, o el discipulado, también son momentos en donde se desautoriza a la Biblia. Y caminando más allá, <coughs> observamos los hogares, los trabajos, nuestro diario vivir, y parece inevitable invalidar la mente de Cristo, ¿Por qué? Porque esta palabra está siendo escuchada, pero no practicada. Porque esta palabra está siendo escuchada, pero no interiorizada. Porque esta palabra está siendo escuchada, pero no predicada con fidelidad. Las ciencias humanas, las experiencias, las tradiciones... Los paradigmas, la ignorancia, el temor, el dogmatismo, parecen sobreponerse a la verdad de la palabra de Dios. Y hoy miles se están perdiendo porque alguien desautorizó a la palabra de Dios hablando palabras infladas fuera de la inspiración de nuestro Señor. Es que, es que este pastor dijo, es que este hermano dijo, es que esta persona dijo. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? Muchos acuden primero al pastor, antes que a la Biblia. ¿No le ha pasado? A mí me pasa todo el tiempo. Muchos, muchos acuden primero a la teología antes que a la Biblia. Muchos acuden primero a YouTube antes que a la Biblia. Muchos acuden a la tradición antes que a la Biblia. Muchos acuden a las denominaciones antes que a la Biblia. Muchos invalidan la palabra de Dios sobreponiendo otras cosas antes que la mente de Dios. Y una forma de ver cómo el hombre desautoriza la palabra de Dios es tomar este texto sagrado para buscar cambios superficiales y favorecer ideas triviales antes que buscar la transformación de aquello de donde emanan todas las cosas. ¿Sabe qué es? El corazón. La palabra de Dios nos habla hoy, nos persuade a tener cuidado de invalidarla. Puesto que ella, la palabra de Dios, busca transformar lo más profundo del ser, el corazón. Y con este texto que el Señor y ha sido mi oración que su santa palabra, la palabra de Dios nos convenza, su ley, sus mandamientos, nos convenza de no desautorizar a nuestro Dios y desautorizarlo por iniciativas o ideas humanas. Al pueblo de Dios, y quiero que traigan a su mente, los mensajes anteriores y particularmente el último, al pueblo de Dios se le ha confiado el ministerio profético escrito en la palabra de Dios que afecta la mente y el corazón, de manera que los pecadores se vuelvan a él. Y el texto que tenemos enfrente plantea dos escenarios para argumentar esto el texto nos muestra cómo se invalida la palabra de Dios por la tradición y segundo, podemos ver la autoridad de la palabra de Dios para la transformación. Invalidando la palabra de Dios por la tradición y la autoridad de la palabra de Dios para la transformación. ¿Cómo es eso de invalidar la palabra de Dios por la tradición?, entonces, a la pregunta, versículo 2, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Y de dónde surge esta pregunta? Bueno, está claro en el texto, porque no se lavan las manos cuando comen pan. ¿Dónde está escrito eso? ¿Quién lo estableció? La tradición de los ancianos. Ahí está, versículo 2. Y hay dos elementos por analizar aquí. La palabra tradición viene de un vocablo griego, paradosis, que significa transmitir o entregar de uno a otro. Y el otro elemento a ver allí es que Jesús como maestro es acusado por la supuesta transgresión de sus discípulos. Y el punto aquí es que los escribas y fariseos, los que debían, y lo sabemos por los evangelios. Los que debían proclamar la palabra de Dios, los que debían continuar el ministerio profético, reprochan el proceder de los discípulos de Cristo porque atentan contra una ley que no es divina, sino una ley que es humana. Entonces, les voy a hacer una pregunta. A ver qué tanto saben de Biblia. ¿En dónde dice... En la palabra de Dios, ¿qué es pecado comer pan con las manos no lavadas? Si no sabe, entonces tiene esta semana para leer los primeros cinco libros de la Biblia. A ver si lo encuentra. La ley de Moisés solo exigía dicho lavamiento para el ejercicio sacerdotal. Y eso está en Levítico, capítulo 22. Pero la transmisión oral, que por siglos, eso es de siglos, eso no es de una temporadita. Eso es por muchos años, se viene compartiendo y practicando algo que para los líderes religiosos, el transgredirlo es una falta. Para ellos las tradiciones tenían la misma validez y autoridad que las escrituras. Y peor aún, lavarse las manos era más importante que saciar el hambre. No obstante, el Señor lleva esto al nivel que se requiere. Versículo 3, respondiendo el Señor les dijo, ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Para los escribas y fariseos, Jesús y sus discípulos violan la ley tradicional. Pero, para Jesús, los escribas y fariseos transgreden, ¿qué? La ley de Dios. ¿Y cómo, y cómo, es la pregunta, cómo los líderes religiosos quebrantan el mandamiento de Dios? ¿Cómo? Versículo 4. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre y a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Para un obstinado religioso de estos, era más importante ofrendar supuestamente a Dios que ayudar a sus padres en necesidad. Para un testarudo y necio tradicionalista, era vital que su dinero fuera dado a una liturgia religiosa antes que honrar a sus padres proveyéndoles para comer. Ahora, el punto aquí no es propiamente que estos tradicionalistas deshonren a sus padres. El problema aquí es que su tradición invalida, desautoriza la palabra escrita y confirmada de Dios. ¿Qué escribió Moisés? Creo que lo saben muy bien, ¿cierto? ¿Qué escribió Moisés? Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Eso está en Éxodo 20. Dios sí dijo, igualmente el que maldijere a su padre o a su madre morirá. Hoy caerían muchos muertos. Eso está en Éxodo 21. Pero el Señor no dijo, no dijo es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte para los escribas y fariseos los supuestos maestros de Israel había más obediencia a Dios cuando le ofrecían ofrendas que honrar a los padres proveyéndoles ¿y cómo se llama esto? ¿cómo se llama eso? invalidar la palabra de Dios la tradición se sobrepuso a los mandamientos de Dios la ley humana ahora dicta sobre la ley divina y entonces con toda razón el Señor afirma y este es el tono del versículo 7 hipócritas ¿ese es el tono? no creo que cuando uno le dice hipócrita alguien se nada así. tú eres un hipócrita hipócritas Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Los labios de estos perversos glorificaban a Dios, pero sus corazones seguían los designios del diablo. Estos hombres confiesan fidelidad a Dios, pero sus corazones endurecidos... Revelan resistencia a la palabra de Dios. La tradición pasó a ser la expresión de lealtad a Dios, pero sus prácticas negaban lo dicho por el Señor. Los religiosos, los religiosos desautorizan la palabra de Dios. Los religiosos desautorizan la la palabra de Dios. La tradición dice. ¿Qué dice la tradición? Ven a la iglesia y calma tu conciencia escuchando por una hora la predicación de la Biblia. ¿Pero qué dice Dios? ¿Qué dice este texto? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice? Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Eso es congregarse. Eso es la palabra de Dios. La tradición dice, ¿por qué no hablarle bien a tu hermano si te habla bien? De lo contrario, ignóralo. ¿Pero qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice? Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Y perdonaos unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración de eficaz del justo puede mucho. Muchos oran para sí, y no oran por otros. Las tradiciones humanas dicen, si tu esposa te ama, correspondele. De lo contrario, déjala. ¿Por qué cargar con ese suplicio? Y lo he escuchado acá, hermanos, de verdad, lo he escuchado en la iglesia. Sé que suena cómico, pero lo he escuchado acá. Pero, ¿qué dice la santa palabra de Dios? ¿Qué dice, maridos, amada vuestras mujeres, A la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. ¿Cómo, cómo, cómo es que nos atrevemos, y es un atrevimiento invalidar la toda gloriosa y toda suficiente sabiduría de Dios? Somos somos mejores que Él, sabemos hacer mejor las cosas que Él. Y entonces viene Cristo y enseña cómo un maestro de su entonces debía y debe enseñar al pueblo de Dios. Versículo 10. Y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale en la boca, esto contamina al hombre. Y los discípulos preocupados se acercan a Jesús. Versículo 12. Entonces, se acercan los discípulos y le dicen, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero con todo rigor y con toda certeza, el Señor le responde, toda palabra que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos. Son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiar al ciego, ambos caerán en el hoyo. Aquellos que debían guiar al pueblo a la obediencia de la palabra de Dios, son desechados. Los escribas y fariseos no son más que eso. Conocedores de la ley y tradicionalistas que guían ciegamente a un pueblo perdido. Ellos, ellos debían continuar el legado profético que inició desde Génesis y que revela al Mesías. Pero fracasaron. Pudo más la convicción humana y entonces son desechados. Por eso tiene todo el sentido. Tiene todo el sentido. Y esto se suma al argumento del mensaje anterior de que ahora los apóstoles, y los discípulos de los apóstoles, y los discípulos de los discípulos de los discípulos de los apóstoles, o sea nosotros, la iglesia, tengamos ahora las riendas del ministerio profético. Es el cuerpo de Cristo, los creyentes. Los llamados a continuar ese legado profético que alimenta ahora al pueblo de Dios con su palabra y solamente con su palabra. ¿Cuántos tienen la Biblia hoy aquí? Eso dice mucho lejos esté de nosotros invalidar la ley de Dios. Porque ella da vida y trae transformación profunda del ser. Y mucha atención a esto. La gente la gente no necesita dejar de fornicar. La gente no necesita dejar de embriagarse. La gente no necesita Dejar de mentir. Se necesita algo mucho más profundo. Algo mucho más profundo. Y el texto lo muestra. Nos lo muestra en la autoridad de la palabra de Dios para la transformación. Y ese es el segundo argumento que presenta el texto. La autoridad de la palabra de Dios para la transformación. El Señor tiene un tono de molestia aquí, porque no solo los escribas y fariseos desautorizan la palabra de Dios, sino que sus discípulos están sin comprender su enseñanza. Versículo 15. Respondiendo Pedro les dijo, explícanos esta parábola. Y entonces el Señor no muy comprensivo <risa> les dice ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? Hay, hay, hay una tendencia en nosotros a la necedad y a la incomprensión y si no está convencido de eso permítame darle un ejemplo ¿cuántas veces ¿Cuántas veces se ha dicho desde el púlpito y en todo tiempo que congregarse no es venir a la iglesia a escuchar la palabra de Dios? ¿Cuántas veces? Se escuchó el pss, o sea, muchas. Pero aún así... Venimos, escuchamos a alguien predicar y nos vamos a casa cumpliendo con nuestra cuota dominical. Eso es la tradición humana, hermanos. Porque eso no lo dice la palabra de Dios. De esta manera también Jesús debe explicar un tema muy importante a sus discípulos... Versículo 17, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones. Los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Y necesitamos ir al, al principio del texto porque el conflicto que presenta al principio es que para los líderes religiosos la contaminación venía por la falta de limpieza de las manos era tal la obstinación tradicional que el no lavarse las manos contamina al hombre pero la lógica divina los humilla ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al estómago y luego se elimina? ¿si ¿Sí le ha pasado? lo dice el señor y parece perturbador, pero lo está diciendo el Señor. ¿Qué es lo que realmente contamina al hombre? ¿Qué es lo que realmente contamina al hombre? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. ¿En serio, en serio, lavarme las manos antes de comer me guarda de inmundicia? Por eso, iglesia, familia, mis hermanos, debemos estar saturados de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones de nuestro Corazón, si nuestra suciedad viene de nuestro corazón, necesitamos de aquello que afecte, que, que remueva las impurezas que están impregnadas allí. Así que las experiencias no van a librar tu corazón de su perversión. Ah, es que a mí me pasó. Eso no va a librar a tu corazón de su perversión. Tus paradigmas, lo que llegues a creer tus, tus tradiciones, tus dogmas, no van a remover la inmundicia que está enraizada en los más profundo de tu ser. Hasta allá no llega la tradición ni los pensamientos humanos. Solo la palabra de Dios llega con poder, porque proclama a Aquel que nos libra de las impurezas de nuestro corazón. La Biblia proclama a aquel que nos hace libres del pecado y de la perversión de nuestro corazón. Las sagradas escrituras revelan a aquel que murió y resucitó para que nuestro corazón sea doblegado y nuestros afectos sean transformados. La palabra de Dios proclama al Rey de Gloria que inclina nuestras mentes y corazones a adorar genuinamente a nuestro Creador. Tú no necesitas venir a la iglesia para estar bien con Dios. Tú no necesitas leer diez capítulos al día para relacionarte con Dios, de la Biblia. Tú no necesitas seguir la confesión bautista de fe de 1689 para agradarle a Dios. Tú no necesitas estar alineado con el pensamiento de nuestros hermanos muy amados, Martín Lutero y Juan Calvino, para ser parte del pueblo de Dios. Tú lo que necesitas es a Cristo revelado en la palabra de Dios. Tú, tú necesitas, necesitamos un corazón renovado, el cual solamente por Cristo es hecho. Y solo por Cristo verás la autoridad que tiene la palabra de Dios para transformar. Si Cristo es Rey y Salvador de tu vida... Mucha atención, si Cristo es Rey y Salvador de tu vida, entonces la autoridad de tu vida es este libro. No el pastor, no la denominación, esta es la autoridad del pueblo de Dios. Si Jesucristo es Señor de todas las áreas de tu vida, entonces jamás vas a invalidar este libro. Si Jesús, el Rey de Gloria, es tu Dios, entonces, como su Hijo, cumplirás cabal y responsablemente con tu ministerio profético. Y deseo compartirles algunos ejemplos prácticos de esto. Primero, hay hermanos que todavía quedan fascinados con predicaciones que no son cristocéntricas. ¡Qué, ¡Qué hermosa predicación! Gracias, pastor, por enseñarnos a amar más. O gracias, pastor, por enseñarnos a ser pacientes. O gracias por enseñarnos a, ser, a salir victoriosos. Y traigo nuevamente la ilustración de un libro que se llama La Centralidad del Evangelio, y uno de sus autores cuenta una historia en donde se lanzó la predicación del siglo. Y toda la iglesia, pastor, qué sermón, qué predicación, pastor, gracias. Fue un sermón increíble, asombroso. Y una de las hermanas, una hermana, se le acerca y le dice, pastor, gracias por su sermón. Realmente fue muy interesante. Pero por favor, la próxima vez, la próxima oportunidad, predique a Jesucristo. Predique a Cristo. Cinco principios para amar más a su esposa. Creo que a todas las esposas les encantaría ese sermón. Pero hermanos, hombres... Quienes somos casados, ustedes no necesitan amar más a sus esposas. Ustedes no necesitan amar más a sus esposas. Ustedes necesitan amar como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cuatro formas de someterse a su esposo. Hermanas, muy queridas hermanas, ustedes no necesitan someterse más a sus esposos. Ustedes necesitan someterse como la iglesia se sujeta a Cristo. Principios de oportunidad para ser un creyente feliz. Familia, nuestra felicidad no depende de que nuestras vidas estén satisfechas porque todo anda perfecto. Necesitamos fundamentar nuestra felicidad, nuestro gozo en Cristo, porque para el creyente el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Nosotros como pueblo de Dios no necesitamos ser más humildes. Necesitamos tener el sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Saben cuál fue el sentir? El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. La tradición nos dice que no hagamos esto, o aquello, o que hagamos esto, o aquello. Pero la palabra de Dios dice, renovemos nuestras mentes, nuestro entendimiento, para comprobar cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad del Señor. El, el Señor reprochó a sus discípulos. Versículo 16, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? El Señor también lo hizo con esos discípulos que iban camino a Emmaús. Y allí en Lucas 24, 25, les dice, ¡Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho! ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Así que hermanos, no invalidemos la palabra de Dios escuchando o siguiendo sermones que no sean cristocéntricos. Cuidémonos de invalidar la palabra de Dios que afecta conductas antes que el corazón. Segundo ejemplo, también es común convertir sutilmente este lugar como el centro de psicología y sociología del hombre. Uno escucha hermanos que pretenden aconsejar sin las escrituras. O muchos lo hacen con Biblia abierta, pero sin Cristo en su consejo. Y es tan sutil invalidar la palabra de Dios apelando a ideas triviales. Levanten la mano los padres aquí. Hay bastantes. Yo me sumo. Si sus hijos fueran perfectos, hablo como humano, pensando en la conducta, ¿ustedes buscarían el Evangelio para ellos? Hay, hay, hay un ambiente de zozobra. Porque queremos que nuestros hijos estén, sean correctos en la conducta. Pero padres, si sus hijos no conocen a Cristo, no creen en Cristo, no siguen a Cristo, están condenados. En los grupos de comunión donde participo, yo les he pedido y los hermanos lo saben, ¿cuánto les pido que oren por Ana Victoria por su salvación? Porque su ternura... No debe doblegar mi corazón. Lo que debe doblegar mi corazón es orar por ella, por su salvación. Ella necesita a Cristo, no una conducta intachable. Y es el pan de cada día ver padres frustrados que no tienen ni idea qué hacer con sus hijos porque son rebeldes sin causa. Su conducta es un desastre. Pero la palabra de Dios les dice, padres, ¿qué hacer? Predíqueles el Evangelio. Muéstrenles el Evangelio. Moldeen el Evangelio. Acudan a aquello que transforma el corazón para la gloria de Dios y no simplemente conductas. Si este mundo, y ese es el escenario hipotético, si este mundo fuera irreprensible, no predicaría la palabra de Dios. Hablo como hombre. Pero Pablo, y ustedes conocen, Filipenses 3, Pablo, siendo irreprensible y todo, se maravilló porque su justicia no era más que un trapo de inmundicia delante de Dios. De manera que si usted pide un consejo a alguien y no está Cristo en ese consejo, deséchelo. Porque nuestro corazón lo necesita a Él para absolutamente todo. Si aconsejamos sin Cristo en nuestro mensaje, no estamos cumpliendo con el ministerio profético que se nos fue encomendado y de paso, estamos invalidando el consejo de Dios. Cuidado, hermanos no sea que seamos desechados como los escribas y los fariseos tercer ejemplo una pregunta común entre el mundo evangélico es ¿por qué existen tantas denominaciones cristianas? ¿se ha hecho esa pregunta? bueno una de las respuestas es porque definitivamente los cristianos no vamos a coincidir en todo y tenemos varios ejemplos en la Biblia pero el problema se agrava cuando la mente humana comienza a interpretar la mente divina. Hermanos, no invalidemos la palabra de Dios sobreponiendo nuestra teología. No invalidemos la palabra de Dios superponiendo nuestras confesiones. No invalidemos la palabra de Dios poniendo nuestras creencias sobre ella. Y vamos a hacer un ejercicio. ¿Ustedes saben por qué somos bautistas? Ustedes, vi muchas caras y otras. ¿Ustedes saben por qué somos bautistas? Bueno, no se los voy a decir. Porque más de uno tiene orgullo doctrinal pensando que está bien espiritualmente porque asiste a una iglesia bautista. Eso es invalidar la palabra de Dios. Lo que necesita saber es que la palabra de Dios afecta la mente y el corazón. Y necesitamos congregarnos en un lugar donde se hable, se respire, se aconseje, se viva aquello que afecta el corazón para la gloria de Dios. Necesitamos continuar el legado de nuestro Señor Jesucristo, cumpliendo con nuestra responsabilidad y celo bíblico con nuestro ministerio profético. Si usted no sabe qué decir, abra la Biblia y abre las palabras de Dios. Y termino con esto. Miren su reloj. mírelo. ¿Qué hora son? Ahora, observe su Biblia y mírela. el culto está por terminar y vamos a tener santa cena el culto está por terminar pero no el día del señor no invalide la palabra de Dios por su tradición permita que las sagradas escrituras definan lo que debe hacer en este día santo este día no es para usted este día tiene un dueño y un señor, si es que usted cree en el Dios de la Biblia. Defina lo que debe hacer en este día santo, teniendo comunión y consolando con la esperanza del Evangelio a otros aquí. Si va a salir a su hogar, que sea con el ánimo de predicar o siquiera mostrar a Cristo a donde se dirija. Así que vamos todos a cumplir con nuestro ministerio profético. Padre, hoy el diablo hace su parte, engañando al mundo con un mensaje fraudulento. Sus servidores, los falsos maestros y supuestos creyentes están desautorizando tu palabra, transmitiendo la Biblia con trivialidad, y con una actitud antropocéntrica. Padre, ten misericordia, y como tus hijos, llévanos a predicar y a mostrar la esperanza que nuestros corazones perversos necesitan, y es a Jesucristo. Como tus escogidos, lejos esté de nosotros el quebrantar tu palabra, poniendo nuestros afectos, nuestros deseos, nuestro intelecto, nuestras emociones, nuestras expectativas, nuestra experiencia, nuestra teología, nuestros paradigmas, nuestras tradiciones por delante. Padre, lámpara, la lámpara. De nuestros pies no somos nosotros mismos, ni nuestras ideas superficiales, sino tu palabra que nos revela la luz que es Cristo, es por él que podemos vivir vidas para tu gloria, es por él que podemos ser hombres que aman tu palabra por sobre todas las cosas, para ser esposos como Cristo, para ser padres como tú, para ser siervos como nuestro Salvador. Es por Él que las mujeres pueden amar tu palabra por sobre todo para ser su, esposas sujetas a Cristo. Que enseñen con autoridad a las más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos con tu amor revelado en la cruz de tu santo Hijo. Padre, es por Jesucristo. Que los jóvenes pueden amar tu palabra por sobre todo para que abracen la prudencia y la sabiduría y desprecien el atractivo de este mundo que tú consumirás por fuego. Es por nuestro Rey que los niños pueden amar tu palabra por sobre todo para que crezcan no solo en estatura, sino en sabiduría y en gracia entre ti, oh Padre, y los hombres. Caminamos por fe, Padre. No por vista, pero ciertamente, si nuestros corazones están sujetos a tu palabra, nuestro mayor deseo y anhelo eres y serás tú por siempre, porque te veremos. Esa es nuestra esperanza. Bendito tu Padre y bendita tu santa palabra. Ahora, Padre, con actitud reverente, nos acercamos a la mesa de tu Hijo, el Rey. Nos impulsas a hacer memoria de aquel glorioso sacrificio que nos hace libres. El pago para que seamos de tu propiedad. Padre, trae convicción a tus hijos, a tu pueblo, a tus representantes para que solamente ellos tomen del santo pan y de la copa del rey. Los miembros de esta congregación, ustedes, hijos de Dios, y que han dado testimonio público de Jesucristo como su Señor y su Salvador, por el bautismo, Añadiéndose a la membresía oficial de esta iglesia, ustedes tienen plena libertad de tomar los elementos de la mesa del amo y dueño de sus vidas. Los miembros de otras congregaciones que continúan el legado profético instituido por nuestro rey predicando el mensaje excelso del Evangelio y siendo afectados por su mensaje en todas las áreas de su vida, son bienvenidos a la mesa de su Señor y Salvador. De los demás, está bajo su responsabilidad acercarse a esta sagrada mesa. Y esta es la razón. La palabra de Dios, la palabra de nuestro Creador, dice, en primera de corintios capítulo 11 versículo 27 de manera que cualquiera que comiera este pan y bebiera esta copa del señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del señor por tanto pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del señor juicio come y bebe para sí por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Invito a mis hermanos, colaboradores, a repartir los elementos de la cena, Y mientras estos amados hermanos reparten los elementos de nuestro Señor, vamos a cantar centrados en nuestro rey.